0: esperamos estén bien nos alegramos muchísimo de estar con ustedes en este primer día de la semana el día del Señor y vamos a continuar eh, con las lecciones que hemos tenido ahora vamos a suplicarles vayan todos a Hebreos capítulo 13 de donde vamos a desglosar esta, esta clase Hebreos capítulo 13 versículo 1 Hebreos 13 verso 1 A través de la vida, desde el momento que somos concebidos hasta el momento en que nosotros salimos del vientre de mamá nosotros experimentamos lo que se le conocerá como el amor pero el amor hermanos, tiene varias caras, tiene varios puntos y sobre todo hay distintos tipos de amor la Biblia está llena del número 7 siete. siete son los días de la semana Siete son las iglesias de Cristo del Apocalipsis Siete son las copas de la ira Siete, 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 aún siete Marías en los Evangelios El amor también tiene siete Hay siete tipos de amor Estos se experimentan Desde el momento que uno es concebido Cuando uno nace, cuando uno va creciendo, cuando uno llega a la adolescencia, cuando entra a la juventud, cuando entra a la adultez, cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando se hace abuelo y finalmente cuando se muere. Y realmente todos llegamos hasta cierto punto a experimentarlo, o al menos la mayoría. Si vemos en la Escritura, cuando Adán y Eva, lo vimos en la primera lección, pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y del jardín del Edén, y salieron. Y la Escritura nos declara que Adán y Eva tuvieron hijos, y los hijos que tienen van a experimentar por primera vez, lo que se entiende como un amor entre hermanos. La palabra amor, reiteramos, en hebreo es ahabah. Nace del vocablo geset. Para los hebreos el amor no es un sentimiento como lo es para los occidentales. Para los hebreos el amor es una acción. Una acción. Por eso cuando Juan le explica a los griegos, les dice, no amemos solamente de lengua, porque para ellos, posiblemente del corazón, si tú amas, para ellos es amor y no lo es. Amor es una acción. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una acción. Cuando nacen los hermanos, el nombre eh, eh, Caín viene del hebreo Kain, que significa añadir y realmente lo que hace es que le añade dolor profundo a su hermano porque la Biblia está llena de hermanos que se supone se tenían que amar Geset, Jabad, pero no lo hacían ahora este amor entre hermanos se le conoce como en el griego como filos, filial, filos, delfos de ahí viene la ciudad de Filadelfia En las siete iglesias del Apocalipsis El nombre realmente nace porque Cuando el hermano estaba en batalla contra sus enemigos Su hermano que era un rey lejano decide ayudarle Y por su ayuda vencen Y en honor al amor que le tuvo su hermano Le llamó Filosdelfa, Filadelfia Lo cual también hay Filadelfia aún en Estados Unidos Pero el amor entre hermanos es un amor que va fluyendo y se va desglosando a través del tiempo. Creo que todos sabemos cómo termina el amor entre Caín y este Abel. De tal manera que se desglosa y son sacados Caín y Caín tiene cainitas, lo que se conoce como los cainitas. Bueno, de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Pero si se hace realmente un análisis entre cuántos hijos podría haber por la longanividad o longevidad de los seres humanos, tantos como Adán, quien vivió 930 años, y el promedio de los patriarcas en aquel tiempo databa aproximadamente a 857.5 años. Si un embarazo dura aproximadamente eh, nueve meses, podríamos decir que en 800 años una persona podría tener 914 hijos. La gente siempre pregunta, ayer hablábamos con alguien en el museo, le digo, bueno, si una persona vive 900 años puede tener 914 hijos, solamente una pareja y en este caso si viven dos o tres parejas, se pobló la tierra en gran manera. Y parte de la población que se fluye en esos tiempos tienen que ver con los caínitas, los descendientes de Caín, de donde viene la música instrumental, la idolatría, y donde viene por primera vez lo que se conoce como la poligamía. Esto es un hombre que tiene más de una mujer ellos destruyeron totalmente el conocimiento divino a causa de su padre Caín, los Caínitas. y el amor es así si este es el amor ¿cómo puede ser el amor entre hermanos? se preguntaría uno a través de la historia conocemos que los hermanos se tienen que amar pero vemos por ejemplo a José que significa del hebreo añadió también añadir, Dios me ha añadido su padre, el cual era Jacob, también tuvo un hermano y sabemos que no fue la mejor historia de entre hermanos. Que Esaú lo quiso matar, por eso fue desterrado de su tierra a la tierra de Paramarán, de donde nace el Arameo. Y bueno, si nos regresamos un poquito, el padre de ellos, Isaac, también no tuvo la mejor cierta, cierta con su hermano. Porque Ismael también lo, quiso, eh, lo, lo, lo aborrecía, dice la escritura de donde vienen todos los ismaelitas, los árabes y los musulmanes, y por eso hasta el día de hoy hay problemas en la tierra prometida, porque el amor fraternal no fluyó entre ellos. Así que José, todos sabemos lo que sucede, es el hijo de la esposa que amaba, a este Jacob, y claro, es el primer hijo, el primogénito de ese amor, y por lo tanto, su padre tenía preferencia con él. Esto es que... Aquellos que tienen más de un hijo siempre salen con la misma historia. Y yo le preguntaba a la hermana esta mañana, hermana, de las dos hijas que ahora tiene, ¿cuál es la favorita? Y la hermana contestó sabiamente y dijo, yo amo a las dos. Y dije, esa no fue mi pregunta. ¿Cuál es la favorita? Porque todos tienen un favorito o una favorita. A ver, ¿quién es parte de una familia...? que tiene más de un hermano, levante la mano levante la mano les voy a preguntar a ustedes ¿sus padres tenían favoritos? ¿sí o no? si aquel levantó la mano y dijo no, fue porque él es el favorito bueno, sabemos la historia su padre, Jacob le hace una túnica de colores y esta túnica de colores parece sencillo ¿no? Eh, pero aquellos que estudiamos arqueología y estudiamos cómo funcionaba en aquellos tiempos el colorizar el lino es hermoso porque los hermanos me llevaron a, a becal y nos explicaban cómo hacían los sombreros del hippie japa y me decían ellos bueno, yo la pregunta fue cómo, cómo pintan, cómo lo tiñen y ya nos explicaba, ¿no? Pero en aquel tiempo, para hacer el color morado, el color escarlata, se necesitaban mil moluscos. Era carísimo, para que me entiendan. Hacerla de colores era carísimo. Y tú imagínate sus hermanos viendo a su padre trabajar tanto tiempo para darle una túnica de colores a su hermano. Pueden imaginarse cómo se llenaron de envidia si tú no eres el favorito sabes que cuando mamá hace de comer y llega tu hermano el favorito le dice mijo, hijo quieres de comer y tú volteas y levantas la mano y dices ahí hay recalentado para ti ¿Qué quiere de comer y a veces se traslada de padre a nietos ¿Ah? por eso siempre hay favoritos la culpa de que nuestros hijos no se lleven bien es nuestra no le echen la culpa a ellos es nuestra porque tenemos preferencias hermano eso no es bíblico ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos con este José lo vendieron y lo hicieron pasar por qué por muerto he aquí la historia de la Biblia los hermanos aborrecen siempre al pequeño siempre es así O o al favorito. Esto lo desplaza toda la historia de la Biblia. 13.1 de Hebreos dice, permanezca el amor, ¿qué? El amor fraternal. Ahora, hay siete tipos de amores. Hay siete tipos de amores. El primer amor que experimentamos es el que se conoce como el amor ágape. Como el amor ágape es el primer amor que experimentamos como el amor agape ahora este es el primer amor porque este es el amor incondicional agape es un amor incondicional la hermana tuvo su bebé y lo ama incondicionalmente el niño es concebido en el vientre de mamá y va creciendo y no lo percibe cuando nace el niño, él quiere comer, huele a la mamá, porque sabe cómo huele, por eso nos recomiendan que los padres usen perfume cuando están pequeños, para que sepa reconocer quién es papá y mamá. Y cuando huele mamá, tú piensas que tu hijo te ama. Mentira, tu hijo no te ama. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Tu hijo te utiliza porque en el momento que te huele y tú sacas el pecho y le das de tomar leche tu hijo lo que sintió de hambre por primera vez porque no la sintió mientras estaba dentro de tu vientre porque cuando estaba dentro, dentro del vientre tenían una relación simbiótica él comía de ti no sabía que eras tú no sabía nada él estaba dentro de ti y se movía y tú dices ay mi bebé como me ama mentiras él no entiende nada de eso cuando él sale cuando él nace Por primera vez él experimenta el amor incondicional. Pero él nada más huele, toma y se duerme. Se hace del baño y lo limpian. Él no sabe qué está pasando. Él está experimentando el amor incondicional. Lo aman por hacerse del baño. Lo aman porque se parece a la suegra o al suegro. Lo aman. Ese es el primer amor, el amor agape. Un amor incondicional. Tu hijo no te ama, te utiliza. Por eso, cuando la madre da a cuidar a su bebé desde pequeño y quien lo da a cuidar le da mamila, ¿verdad? Tetera, le da de comer y llegas tú del trabajo y te huele, ni te hace caso. Porque lo que él está buscando es el alimentarse de la leche. Ah, pero también de la miel, de la dulzura de la vida. ...porque tú no has visto cómo las hermanas... ...cuando es un recién nacido... llega a la congregación la madre... ...todas las hermanas le dicen a la madre... ...pásame tu bebé... ...¿a poco no?... ...déjamelo... ...y lo agarran y se acuerdan... ...cuando tenía bebés... ...¿cuándo has visto que un hombre diga... ...pásame a tu bebé... ...no... ...pasa la hermana... ...la verdad es que está bien fea... ...pero pues pásale. ...porque el hombre... ...ama en una forma condicional... ...la mujer en una forma incondicional... El agape es lo que experimenta por primera vez el ser humano. El ágape lo experimenta por primera vez el ser humano. Después de eso, empieza a experimentar lo que se conoce como el amor del cual estamos viendo, el amor filial. Filial. ¿Cómo lo experimenta el amor filial de Filadelfia? De Filadelfia. Eh, ¿Cómo lo experimenta el amor filial? lo experimenta porque si tiene hermanos, juega con sus hermanos. Si es niña, juegan a las muñecas. Ella es su hermana, su amor que ella siente por su hermana es distinto que el amor que sintió de parte de su mamá y su papá. Se empieza a dar cuenta que se acerca a su hermana y si la hermana no anda de buen humor si le cae mal la avienta hasta para allá y dice ¿qué pasó? empieza a experimentar un amor distinto me aman no en forma incondicional como mi mamá me ama en forma condicional si saco la paletota de caramelo y le hago así se la muestro entonces la hermana dice ok se me quitó el mal humor y te abraza si comparten es un amor fraternal filial él es un amor entre hermanos, yo tuve tres hermanos Fui el menor ¿Entiendes? El primer hermano Pampers Pañales El segundo, los chafas El tercero De, de piel ¿Me entiendes? Yo casi era puro periódico Porque van aprendiendo Los padres ¿Ah? ...la playera que yo utilizaba... ...mi hermano el grande... ...utilizaba la playera que tenía... ...el estampado... ...de plástico... ...de Benito... ...de la caricatura Don Gato... ...mi segundo hermano... ...ya lo tenía sin orejas... ...el tercero... ...sin cola sin patas... ...sin cabeza... ...y a mí solamente me tocaba con la panza de Benito... ...se va degradando... ...pero el amor que yo siento por ellos que yo experimenté con él fue distinto que el amor que yo sentí por mamá. Ese es el otro tipo de amor que sentimos. Durante este tiempo se empieza a desarrollar también otro amor, el amor ludus, que es el tercer tipo de amor. El amor ludus es distinto al amor filial. Es distinto por la siguiente manera. El amor ludus es cuando empiezas a conocer tú a tus amigos, y de alguna otra manera te llevas muy bien con tus amigos. No son tus hermanos, pero son tus amigos. Y porque son tus amigos, pues te llevas bien con ellos, te gusta jugar una cascarita, te pones la bandera de Argentina y la de México y te golean dos cero. Es parte de la vida. ¿Ok? Es un amor lutus, se, se la pasan bien, se la llevan bien, conviven bien, pero no llega al amor filial, no es tan profundo ese amor. el amor filial va creciendo va, va ampliándose, se va haciendo mucho mucho más fuerte, ese es el amor ludus luego viene el próximo amor el amor filaustia el amor filaustia uno empieza cuando entra la juventud cuando entra la adolescencia cuando empieza a ser un poco, Algunos ya son bien egoístas de pequeño uno empieza a amarse a sí mismo unos no se dejan de amar a sí mismo toda la vida. Pero este amor, lo que hace este amor es que... Este amor se ama a sí mismo y por lo tanto se hace egoísta. ¿Ah? Es el niño que va y compra los churrumais Y tiene tres hermanos más. Llega a la casa, trata de no moverse mucho porque los trae escondidos. Se mete al cuarto debajo de la cama. Los abre con mucho cuidado. Y cuando los pone en su boca... Primero los remoja con su saliva porque no quiere que truenen. Porque sabe que cuando truenen, el tronado va a ser él. No le va a corresponder nada. Es el amor filaucia. Es el amor que la mayoría de los hombres tenemos. Hermanas, escucha. El hombre ama en forma condicional. Esto es algo que tú no comprendes como mujer. No sé cuántas veces los tengo que explicar. El hombre ama, ama en forma condicional. El niño crece con la mujer y lo aman incondicionalmente. No importa cómo camine, la madre le está dando dulzura. Qué bonito está mi niño, qué hermoso está mi niño, no hay nadie como tú. Va creciendo. Caminas como charrito, te parece a mi suegro, pero tú estás bonito. Él está feo y tú, bonito. Va creciendo el niño. Y llega el niño a los 8 años. Y el niño ahora quiere que lo amen, no incondicionalmente, sino por su capacidad, por quién es él. Y el niño empieza a tornarse más para con su papá. El papá dice, bueno, si sacas la basura, te doy esto. Si haces esto, te doy aquello. Fíjate, el amor del papá es así. Y entonces el niño se empieza a probar por sí mismo. Trata de salir adelante porque quiere recibir la aprobación de papá quiere ser amado por su papá el padre, el hombre va a ser así toda la vida por eso tú lo puedes dar cuenta porque cuando el hombre y la mujer tienen intimidad física cuando ellos terminan su intimidad el hombre ronca en menos de un minuto y la mujer dice ¿qué pasó? porque el hombre ya acabó ya se satisfizo ya no necesita más la mujer quiere platicar ¿no? ya acabamos nos vemos hasta el próximo mes si quieres ya acabamos porque el hombre ama en una forma filaucia filaucia es el amor a sí mismo ¿verdad? aún uno de los grandes griegos tales como Aristóteles decía que se mostraban dos tipos uno que era en una forma saludable porque cuando uno se ama a sí mismo se cuida a sí mismo y otro que se compara con el narcisismo esto es la otra forma de amar Después de este amor, empieza uno a crecer y empieza a experimentar el otro amor. El amor filos, filo, estorcio, estorcio. Es un amor, el amor de la familia. O sea, como hermanos, nos la pasamos bien: los primos, los tíos, la tía. Es un amor entre familia, es la familia, no es, es eh, yo tengo hermanos, nos la pasamos bien, nos gusta convivir, nos gusta juntarnos, ver una película, aventarnos palomitas, es ese amor storcho. Storcho es ese amor también que experimentan. Y luego va creciendo el, el, este, el joven, y entonces el joven cuando crece experimenta este próximo amor, el amor eros. pasional o sexual, esto es ya me amó mi mamá incondicionalmente ya mi papá me amó condicionalmente ya amé a mis hermanos ya amo a mí mismo ya amo a mis primos a la familia, ahora de pronto alguien que no es tu familia porque no lo es llega te baja las estrellas tienes mujer tiene muy buena labia te dice que eres una diosa, que eres un ángel, que no hay nadie como tú y te enamoras. Y el hombre también empieza a ver esa pasión, ese eros, De ahí viene la palabra erótico, eros. Y eso se experimenta en la adolescencia y en la juventud, donde me aman no porque soy hijo, me aman no porque soy hermano me aman no porque soy familia me aman simplemente porque soy yo ¿qué les parece hermano? y me aman tanto que están dispuestos a desobedecer a sus padres a gastarse todo, porque fíjate cómo es uno uno ahorra dinero no comparte los churrumais con los hermanos no comparte con los primos y luego llega la susodicha está dispuesto a gastarse todo el dinero en un oso de peluche gigantesco para dárselo a ella y la madre desde lejos ve y se siente morir porque una vez de una serie que se llamó Lo que callan las suegras dicen, ¿cómo es posible que esta muchacha tan flaca tan fea mi hijo le dé un oso de peluche. Si tú tienes un bebé, vete haciendo la idea. No es para ti. ¿Ok? Educamos a nuestros hijos para que vivan por sí solos. A veces se casan, hermana Claudia, a los 14, 15, 16, y dicen que no sabían qué estaban haciendo, pero se casan. ¿O no? A veces se casan a los 21. El amor eros viene, este es el amor que sentimos por nuestra esposa Eros, cuando tú no estás casado se le llama fornicación cuando tú estás casado Dios bendice ese Eros, ese amor dice la escritura recréate con la mujer de tu juventud dice la escritura ¿verdad? ponme como sello este amor que las aguas no podrán apagar. Y aquellos que estamos casados sabemos que por nuestra esposa sentimos este eros, que se siente uno nervioso, preocupado, ferviente, como si tuvieras fiebre, y que finalmente cuando puedes apagar ese eros, descansas. Por eso cuando la Escritura habla del ayuno, hay varios tipos de ayuno, está el, el ayuno parcial, el ayuno completo el ayuno selectivo ¿cuál es el ayuno selectivo? donde el esposo le dice a la esposa lo siguiente, le dice a la esposa vamos a dedicarnos sosegadamente a la oración y no vamos a tener que intimidad y dice la esposa ¡Ja! nada de eso si la esposa dice ¡Ja! nada de eso, ni modo tienes que continuar cumpliendo el deber que pero si la esposa dice mi amor tienen razón, vamos a dedicarnos se decide y se dedican sin tener intimidad sin tener eros, por varios días, semanas, meses tal vez para dedicarse a la oración, pero luego dice Pablo, vuélvanse a juntar porque el diablo es el diablo y no es bueno que el hombre esté ¿qué manos? solo, levanta la mano que lo está siguiendo más, miren cómo los tengo muy bien, y finalmente viene este séptimo amor el amor pragma el amor pragma es un amor muy bonito es lo que se le llama un amor longevo un amor que dura mucho tiempo es el amor de madurez la semana pasada estuve en Monterrey estuve dando una serie que se llamó la llama sagrada nosotros damos consejería matrimonial antes de que se case una pareja y después pues a eso nos dedicamos y algo que yo le decía a los hermanos en la llama sagrada que tiene que ver con el pragma con esta palabra importante es que llega un momento que tú con tu esposa vas creciendo y creciendo y creciendo y cuando llegas a los 40 o a los 50, la esposa pasa por la menopausia yo no sé cómo le hacen porque con el calorón que hace en Campeche? luego con la menopausia bendito el amor hermana increíble se ha de, se ha de, de evaporar y el hombre pausa, pasa por lo que la ciencia no aprueba como la andropausia dice no, no hay andropausia eso es, bueno, eso ya es un debate médico pero ya sería otra cosa pero lo que sí pasa en el hombre es que el hombre pierde su vigor ¿Mm? y entonces eh, cuando yo platico con mi esposa porque es parte de la plática que uno tiene va a llegar un momento en que el hombre pierde su vigor entonces cuando llega a esa edad de los 60, setentas, ochentas el hombre aunque quiera no puede por eso la Biblia cuando ve a Abraham lo ve como un gran hombre de fe porque Romanos 4 dice que, que aunque su cuerpo estaba como muerto aún así tuvo fe y tuvo intimidad con Sara la cual tenía se acuerdan que se, se empezó a reír ¿qué edad tiene usted hermana? 75, imagínese usted hermano, hermana ponga atención, que el hermano le dijera, vamos a tener otro hijo, ven, ven cómo se ríe, así se, exactamente, así le pasó a, a Sara, porque diría uno, uno ya no está, dice mi abuela, para esas cosas mijo, uno ya le duele todo el cuerpo mijo, de qué hablas, amén hermanos, bueno los que dijeron amén saben lo que está hablando, entonces. Pero llega el amor pragma donde no es necesaria la intimidad física, es un amor muy profundo. Yo, cada día que mi esposa crece, tenemos eh, 30 años de matrimonio y yo la amo cada día más. Eh, siento muy feo porque ya la veo más cansada. Llega del trabajo abatida y, este, y pues trato de, de, de que ella se sienta bien, de suavizar su camino, de quitar las espinas, de que está todo bien... Pero llega ese amor pragma. Yo la amo. Ella no es la misma mujer cuando nos conocimos a los 15 años. Es más madura, está más hecha. Es una dama, está, sabe lo que quiere. Y uno ama más profundamente. El amor ha madurado. Ya no nos amamos para tener eros. Nos amamos porque nos amamos. Es algo muy bonito, ese pragma. Que muchos matrimonios no llegan. El hermano llega calvo. ¿Por qué? Porque la hermana le no llegan pero se puede llegar al amor pragma el amor que sintió Abraham por Sara cuando lloró que lamentó que lamentó su partida y entonces viendo estos siete tipos de amor empezamos a comprender lo que es el amor fraternal subían los israelitas a a Jerusalén y había este amor fraternal entre ellos porque los unía que venían de la misma descendencia mira el amor esto es algo, esto ya se requiere un seminario como de 20 horas, ok el amor el amor es acción por eso tu esposa cuando tú dices te amo mi vida, te amo mi vida pero no hay acción, no haces algo que demuestre amor dice no, pues este me ama de pura lengua ¿Me entiendes? Porque el amor es acción. El amor es acción. El amor es hacer algo por ello. Si tú no haces, no amas. El amor es longevo. El amor nunca deja de ser. Yo siempre doy este ejemplo porque me pasó. Llegó un joven en la congregación, estaba yo en mi oficina y llegó y tocó la puerta. Pásale. Y brevemente nos saludamos y dice, hermano, me voy a separar de mi esposa y me dijo se acabó el amor no me hubiera dicho eso porque le dije ah se acabó el amor ¿por qué no abres tú la primera carta de Corintios capítulo 13 y lo lees donde dice el amor nunca deja de qué de ser lo busca Sí hermano Dios dice que el amor nunca deja de ser pero en nosotros se acabó el amor dije no no Léele otra vez. No, es que no me entiende, pues se acabó el amor. Le digo, es que no, el que no me entiende es eres tú. El amor se acaba porque uno deja de hacer. Y aún así el amor nunca deja de qué? De ser. ¿Cómo lo explico mejor esto? Tú cuando nace tu bebé o tu hijo lo amas. ¿O no es cierto, hermanos? Y harías todo por tu hijo sé también que hay hombres que solamente se aman a sí mismo y que no tienen ninguna gracia que son inicuos y son malos y son amantes de sí mismos, son narcisistas y no les importa ni los hijos ni la vida pero, eso no quiere decir que todos los hombres son así, cuando nace tu hijo tú lo amas y harías todo por él porque nació de ti porque se parece a ti porque es como tú tiene la misma piel, pero Dios dice, en Efesios capítulo 1, 7 al 9, habla, dice que nosotros fuimos adoptados por el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué nos da Dios este ejemplo? Porque en el amor, cuando uno adopta, está adoptando a alguien que no es de su sangre, que no es de su raza y que no se parece a Él ¿me están siguiendo todos? por eso es muy hermoso aquel himno que dice triste y cansado anduve sin ti mi vida perdida vi no imaginaba que fuera a pasar cuando te vi frente a mí y así fue como llegaste mi alma alma salvaste como a un hijo me adoptaste y hoy levanto mi voz para decir que te amo y el mundo se enteré que solo tú eres mi Dios y mi salvación fíjate, Dios nos adoptó y no éramos su pueblo. Porque Dios no hace acepción de qué. Tú, yo, si adopto, si adoptamos, tenemos que tener un amor profundo para amar a alguien que no nació de nosotros. Por eso, imagínate lo que hizo José. El dijo, María llegó y dijo, ¿sabes qué? Que... Yo no sé ustedes, hermano. Pero espérame, hijo. Si no viene el ángel, la deja. ¿o no es cierto? Tomó y lo adoptó según se creía hijo de José el Carpintero y lo cuidó y lo amó. Fíjate el gran hombre José y luego ni se sabe de él ni cómo murió nada. El pobre nomás fue invisible. Fíjate, cuando uno adopta tiene ese amor porque el amor es una acción. El amor es una acción. Luego, en la familia hay amor Storch Ahora amor filial, pero llegan las cuñadas y todo lo destruyen. Las cuñadas empiezan a meter cizaña, problemas y los hermanos empiezan a pelear. ¿Y qué pasa? Y nacen los niños y entonces yo amo a mi sobrino porque es tu hijo, pero por mi cuñadita, ay señor, lo amo a la mitad, 50-50. ¿Qué pasa? luego vienen los primos no, esos ya están muy lejanos ya ni los quieres por eso les pegas les jalas el cabello los pateas porque ya no te importa tanto los niños y cuando uno viene a la iglesia tienes hijos que no son tus hijos como aquel predicador bien estricto ¿no? acá enfrente la hermana pobre con su bebé batallando por favor hermana sálgase del lugar porque aquí no hay lugar tiene que ser ordenadamente y decentemente y se casa siempre le pasa al predicador y tiene un niño ¿verdad? antes por favor cuiden a sus niños no saben cómo educar niños pero tiene su niño ahí y corre el niño desde y le empieza a dar vueltas al púlpito hermanos tengan paciencia es un niño man. ¿Amén, hermanos? Ah, Ay, así lo han vivido, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que entre la familia... El amor... Escucha... No lo determina... El receptor... Repito esto a ver si me entiendes... Si la acción de tú a tu hijo... Lo amas, lo cuidas, lo cambias... Le tienes paciencia, le ayudas... Le das dinero... Lo bañas, le das para el banar, le das para el champú, le das para el perfume, le compras la ropa. Es una acción constante. El receptor no determina tu amor, dices tú. Si tú amas de esa manera, ¿tú eres capaz de amar? Ah, pero tú dices, pero como el receptor no es mi hijo, sino que es mi sobrino sino que es aquel primo lejano, sino que es el hijo de la hermana, ahí sí ya no hay tanta paciencia ni tanto amor. Entonces tú no sabes amar, eres pura onda, eres puro show, para que me entiendas. No sabes amar, no has entendido lo que es amor. Porque quien recibe el amor no determina tu amor, Ah, ve a Dios Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que he dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que no importa si el niño es campechano o yucateco porque el lugar no importa, él amó al mundo y su amor no se determina por los receptores en ¿Eh? los judíos no aceptaron a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aún así, Dios no dejó de amar. Él amó. Porque el receptor no determina el amor. Quien determina el amor es uno. Si tú amas a una persona, tienes la capacidad de amar. Pero si solamente amas a tu raza, déjame decirte que eso no es amor. Te doy la mala noticia: no sabes amar y has estado mucho tiempo como cristiano engañado en tu vida porque no sabes amar fíjate tú amas a tu hijo tu hijo crece tu hijo peca se revela se mete a las drogas se lo llevan a la cárcel y está en la cárcel el padre ama incondicionalmente vas a la cárcel ves a tu hijo y haces todo lo posible por sacar a tu hijo eso es ese, eso es amor o no es cierto, pero si ves y, y juntas el dinero y vendes el carro y vendes tu computadora para sacar al hijo para pagar la fianza pero si es hijo del hermano no va a vender mi carro hermano Dios te bendiga, vamos a orar por ti hermano para que Dios saque a tu hijo de la cárcel estamos contigo, amén hermano amén, gloria a Dios fíjate qué mentiroso hermano porque él dice que ama pero su amor está definido por el receptor eso no es amor eso es pura onda entiéndeme, eso no es amar el pueblo de Israel entendía este concepto de tal manera que se ayudaban mutuamente pero cuando vino Jesús había judíos que vivían en la miseria y Jesús le dolió en el corazón y había un hombre que estudiaba y hacía copias de los pergaminos un escriba y trabajaba y hacía las copias ellos se sabían la Biblia de memoria porque lo hacían constantemente a su vida y entonces le dice maestro, rabí ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? bueno pues los mandamientos tú lo sabes ah pues yo he hecho todo esto en mi vida y le dice Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y, fíjate, le añade, amarás que a tu prójimo, como que, hermanos, como a ti. Dios. Ah, eso sí está difícil. Porque ahí quiere decir que cuando uno va a amar, hermanos, no lo determina quién es. No, eso, eso eso, eso no es amor, eso es puro show. O sea que si yo tengo amor fraternal, ¿verdad? Yo digo, ok, veo a mi hermanita Claudia de Campeche, mi hermanita Jolly de Oaxaca, mi hermanita Lenise de Israel, mi hermanita Faraj de Egipto, Ya no hay más. Bueno, acá atrás. Mi hermanita Lenit de la India. Mi hermanita Chikai de China. Si yo amo fraternalmente, no de, no, de donde sea no, de, no define cómo las voy a amar. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? No, eso no lo va a definir. Porque el receptor no define mi amor. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para amar eso es lo que Dios te está pidiendo amados amémonos unos a otros porque el amor es de quién, de Dios que está diciendo que cuando uno ama ama, ahora porque yo amo a Dios
1: la sangre de Jesús y un nuevo En la cuenta de los dos, nombra